0: Olá a todas e todos, aqui Selma Vital, trazendo para vocês mais um episódio da Clara Pod, o podcast da Clara Boyer. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o terceiro e último episódio da série Inovação na Educação. Nós começamos com a professora Michelle Histov no episódio número 1, que é do Fundamental 1. Depois entrevistamos o professor de história Bruno Reis do fundamental 2 e hoje conversaremos com Rúbio Bessa, professor de sociologia do ensino médio. Talvez você tenha notado aí a sequência, né? Fundamental 1, 2, ensino médio, que foi totalmente por acaso mas reforça a ideia de que inovação na educação é algo que atravessa essas categorias de níveis ou de disciplinas. Então, para falar um, sobre o tema e para contribuir ainda mais para essa conversa, vamos falar com o professor Rubio Bessa daqui a pouquinho. Até já! Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Rubio Bessa, que é o primeiro lá da Região Centro-Oeste, aqui no, no, na Clara Pot, no nosso podcast. Então, Rúbio, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por é, dedicar esse tempo para conversar conosco, né, para contar um pouquinho das suas experiências. E eu vou pedir, então, para o Rubio que ele comece contando mesmo um pouco quem ele é, como é que ele chegou nessa história toda de educação. Seja Bem-vindo, Rubio.
1: Muito obrigado, Selma, é, a todos que estão nos ouvindo. Vamos lá contar um pouquinho, né, tentar não ser muito extenso, porque professor de sociologia, é, pessoas formadas na área de ciências humanas, né, sou sociólogo de formação, a tendência é falar bastante. Vamos tentar encontrar um, um fio né, e seguir. É, eu sou professor da rede pública no estado de Goiás, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Aliás, hoje, né, estamos gravando dia 11 de maio, a cidade está completando 99 anos, é um feriado municipal, é uma cidade que fica a 18 quilômetros da capital Goiânia, tem é, mais ou menos 590 mil habitantes, então é uma cidade é, grande, que passou por uma série de problemas né, na constituição da, das suas estruturas, né, é questão de emprego, mobilidade, mas agora está experimentando um, um, uma nova uma nova fase, vamos dizer assim, né, mais voltada para a área da educação superior, né, tem incentivado isso, polos industriais, enfim. Então, a cidade, eu estou aqui desde 1987 e eu sou professor aqui na, no Colégio Estadual Dom Pedro I, no centro da cidade, aqui neste colégio desde 2015, mas eu sou professor desde 2004. Então, eu fiz o curso, eu sou formado em Ciências Sociais, sou cientista social pela Universidade Federal de Goiás. A formação foi de 1999 a 2003. Aí, na sequência, em 2004, eu passei no concurso público. Confesso que, de primeira mão, é uma, são detalhes assim, bem engraçados, né, Selma? Eu não planejava, vamos dizer assim, né? trabalhar com a educação, ser professor. No primeiro momento, isso não era o, a, grande, a grande questão. Gostaria, a formação me chamou muita atenção, dada a diversidade, né, a amplitude é, de possibilidades de colocação profissional, de pesquisa. E aí, o que, que acontece? Terminei e acabou saindo o concurso público, e aí, influenciado por uma namorada, que atualmente é minha esposa, que era professora, a família dela com muitos professores. Eu fui vendo né aquele dia a dia e acabei fazendo o concurso público e fui aprovado. E eu estou né, na sala de aula desde então. Já são 17 anos e alguma coisa, quase 17 anos e meio. Mas a dimensão da formação profissional e continuada eu nunca, eu nunca deixei de ter, né? E aí, no ano de 2010, entrei num programa chamado Plataforma Freire, Paulo Freire, né? Uma, uma questão aí do governo federal, do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que era justamente para ampliar a formação de professores no nosso país, aqui no Brasil, para aqueles que ainda não tinham licenciatura ou que quisessem fazer uma segunda. E eu optei por fazer licenciatura em informática. Então, eu tenho essa outra graduação pela Universidade Estadual de Goiás. E aí, seguindo nessa sequência de dar aulas né no ensino médio... É, verificando toda a questão social, cultural, né, que permeia a escola, que está para além dos seus muros, né, e vendo a necessidade de, de melhorar mesmo né, a, o nosso trabalho em sala de aula, porque, assim, eu vou te dizer, Selma, eu nunca fui muito conformado em ser apenas um repetidor de lições, né, então nós vamos falar sobre inovação aqui, e aí eu sempre busquei né, novas formações, então de lá para cá já fiz... É, Pós-graduação, Lato Senso, fiz, é, acabei fazendo em arte educação, intermediática digital, então trabalhar arte, educação e mídias na escola. Então, isso foi 2015, se não me engano, pela Universidade Federal. Antes dela, né eu fiz a formação socioeconômica do Brasil na área de História, e agora, recentemente, eu fiz uma terceira pós-Lato sensu em Docência de Educação Profissional Técnica e Tecnológica pelo Instituto Federal de Aparecida de Goiânia. E, olha aí, você observa, se a gente traçar essa linha, né eu estou sempre com estudos na área de Ciências Humanas e Tecnologia. Eu busquei falar justamente sobre robótica educacional e aí fiz um trabalho bem assim interessante, é, vai ser publicado no e-book, né justamente falando das dificuldades se trabalhar essa questão né, da, da robótica, justamente pelo custo elevado dos materiais, né, a questão de acesso, de estrutura na escola. Também estou cursando atualmente mestrado em sociologia na UFG e trabalho também em tecnologia, então é uma coisa que, vamos dizer assim, me persegue, né vamos, vamos dizer assim. Né? Mas,
0: mas, Rubio, você acha, porque é interessante, você tem, é, apesar de ser da área de, de ciências sociais, você tem grande interesse nessa área de tecnologia, né você acha que foi hum. isso que te levou pelo caminho da inovação na educação? Ou, ou independente desse aspecto, mais do seu conhecimento, do, do seu, não sei, conhecimento, ou da sua familiaridade com tecnologia, esse caminho teria vindo de qualquer jeito, porque só me preocupa um pouco isso, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, então eu imagino que muita gente que esteja ouvindo vá pensar, ah, mas o Rubio sabe porque ele já fez informática, porque. É, você acha que é possível ser inovador sem necessariamente ter esse viés mais tecnológico?
1: Sim, aí o próprio conceito de inovar, né? inovação, criatividade, é, criação de, de aprendizagens, vamos, chamar, vamos colocar no plural, né? eu observo o seguinte, Selma, é, a inovação, ela utiliza-se da tecnologia, mas eu, eu penso que, aí é, é, vamos, aquele mantra, né? a tecnologia não é um fim em si mesmo, eu não posso achar que a solução computacional resolve por si né, todos os problemas. Temos aí outras ferramentas que estão chegando, inclusive inteligência artificial. Eu fiz, daqui a pouco você vai me perguntar das experiências, né? Eu fiz até um uso de uma aplicação em inteligência artificial numa aula durante uma aula, né? Então eu, eu vejo da seguinte maneira os desafios, né, para a questão do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, eles se acentuam. A escola não, ela não é um local assim isolado dessas discussões. A questão de buscar essa essa formação, né, essas experiências, além de ser uma questão que eu já tenho, né, em mim, e eu quero deixar bem claro aqui também que eu busco também na medida do possível, né, Celma. Incentivar os colegas, aí como diz um amigo, né, o Adailton. Então, vou citar alguns colegas aqui. É, você é inspirador. É olha o peso, né, dessa fala, né? É, o professor Luiz aqui do Colégio Dom Pedro também. É, inspirar no sentido de mover pelo exemplo, né? Não penso que até como eu te disse, nem né, que a tecnologia vai resolver tudo, porque estamos vivendo um momento muito assim atípico, né? Que é a questão da pandemia. E a questão de acesso à internet, aí nós temos uma série de, de problemas né? é, é, de infraestrutura, né? de, de formação cultural. Temos que lidar com uma série de variáveis que, vamos dizer assim, né? de certa forma, ampliam essas desigualdades. E aí o professor ele tem que procurar né? essa formação continuada. É, não vejo né? que, como eu te disse no início, que a escola e a lição é a mesma eu vou ter um plano de aula lá de 2004 que eu utilizo o mesmo até hoje, principalmente pelo pela área de atuação, né eu trabalho com sociologia e geografia no ensino médio, então a, a sociedade é muito dinâmica e o próprio aluno traz essas questões para a sala de aula e assim a minha questão de formação cultural, política, né me faz também pensar né que eu posso ser um agente dessa mudança dessa inovação, principalmente nas, estrutura, nas estruturas mentais, né? De enxergar o que é o conhecimento, para que, que ele serve. Porque, infelizmente, o que, é que a gente vivencia, né, Selma? Que a escola ela acaba sendo é, um local de memorização de conteúdo é, e repetição. E eu, o, a tendência do sistema é quantificar, né? É mensurar aquilo em notas, não que isso não seja importante. Mas e a formação desse jovem, né? E aí tem uma série de outras questões, né, que nós vamos poder falar aqui. É, por exemplo, né, o jovem está mergulhado na tecnologia. Então aí vamos lá usar um teórico lá o Prensky, né, que vai dizer que vai usar aquela aquela é, terminologia de nativo digital e imigrante digital. É esse jovem da geração X, Y, Z, que já nasceu aí é, dentro dessa sociedade de consumo da tecnologia. Em contraponto com o professor, né? nós, né? que nem sempre não conseguimos acompanhar esse ritmo celery né? da, da, da inovação, porque a inovação é isso. Da hora está saindo uma atualização de algo que já existe. Mas o que, que acontece? A escola não pode ficar desconectada né? então, é dessas mudanças. Porque o aluno traz isso, ele questiona. E aí pensar na inovação significa modificar aqui na Bom, o pessoal não vai conseguir ver, né, mas eu vou descrever, fazer uma áudio descrição aqui. O meu local aqui de trabalho é um, um, um escritório que eu montei. Aí eu tive que fazer um set de filmagens de aula remota. Na minha parede, a Selma está conseguindo ver, tem uma, várias mafaldas. <risos> então isso aí desperta assim bastante curiosidade do aluno. E eu estou usando uma camiseta com super-heróis. Inclusive fiz uma aula esses dias com, juntando os professores unindo, né? professoras da área de geografia falar sobre histórias em quadrinhos na Segunda Guerra Mundial é a questão de, de ideologia, né? A questão de, da, dos jogos, das, dos hq's, né? Então isso motiva, chama a atenção do aluno, né? Não para ser só uma coisa assim, vamos dizer, é, é, que ele vai brincar, mas quem disse que ele não pode aprender brincando, né?
0: Uhum, uhum. Rubi, você levantou uma questão que eu acho muito importante, que nem estava aqui no meu roteiro, mas é importante a gente falar. É, recentemente eu escrevi um texto sobre a importância do conteúdo, porque a gente acaba ficando tão focado em como a gente vai entregar esse material, que a que, que perde um pouco é, a noção da importância do conteúdo, né? Então, você está me falando sobre a questão da, das histórias em quadrinhos é, em determinado momento da nossa história. É. Existe também, quando você é inovador, não significa que você vai perder é, o olhar para a curadoria de conteúdo, né? Não é
1: isso? Uhum, eu, eu acho exatamente. que eu, eu senti isso.
0: Uhum.
1: É, eu tenho uma formação também dentro da Cultura Maker, eu fiz uma certificação, então... Pessoal da casa Thomas Jefferson, uma escola de língua inglesa em Brasília, tem um núcleo chamado Thomas Maker, e aí eu fiz uma, uma certificação. Então é feito também um processo seletivo. Eu fui atrás dessa questão a partir de 2018, Selma. Então você vê que eu fico incessantemente, até meus colegas brincam, você é o Pac-Man do curso, fica lá indo atrás querendo devorar o curso. né? Não que a gente seja viciado nisso, né? mas é que assim: eu sinto a necessidade de ampliar horizontes. Então a educação, é, a questão da cultura maker. Então se a gente for lá nos princípios dela é justamente colocar o, o aluno para aprender fazendo. E a grande pergunta você me chamou a atenção também, Selma, onde fica conteúdo numa aula de robótica, por exemplo, né? Ah, robótica é montar o, os kits. Por aí tem várias marcas, né? A mais famosa e consagrada, Lego. Lógico, qualidade, mas aí o preço é elevado também, né? E aí muitas vezes na escola Aí a gente vai enfrentar aquela questão, né? O, o aluno tem que saber fazer conta, interpretar texto. Isso aí é brincadeira, brincadeira não faz parte da escola. Bom, aí é uma grande divergência, né? Se, se a gente olhar a questão dos princípios, né? Lógico que tem toda a teoria, né? Que abarca essa questão da cultura maker. Então, vamos lá, usar, vamos falar do Seymour Papert, que é um, um professor de matemática, um filósofo, que revolucionou né? a questão do uso da tecnologia... Ele que é um dos precursores lá, né, da questão da, do uso do computador em sala de aula, isso na década de 50, 60. Então aí os estudos dele deram origem ao, ao que nós temos hoje, né, o MIT Media Lab, então é aquele instituto de pesquisa, né. Mas se você olhar na raiz do conteúdo que ele fala, ele diz que o, o aluno ele tem que ter contato e criar. Então isso para mim eu nunca nunca consegui deixar de pensar, Selma, a educação como um processo de colocação de, da pessoa mesma né? na sua aprendizagem, nessa gestão do conhecimento. Ele é o sujeito do conhecimento. Então, aí a questão da tecnologia do século XXI, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas assim, o professor inovador, né? quem ele é? Será que ele está mesmo é, interessado na inovação? Porque, para muitos, celmo a inovação tecnológica traz medo de ser substituído por um robô, por uma máquina, e isso só vai acontecer se esse professor perdeu o bonde da história, né? ele tem que ir atrás, ele tem que, que buscar, né? claro que aí a gente tem a questão de é, dos valores que são empregados para fazer esse tipo de curso, tem informações gratuitas, isso tem ampliado, né? mas eu te digo bem assim claramente, a cultura maker ela abriu os horizontes, então não é algo novo que chegou agora, e retomando a fala... A robótica educacional, por exemplo, a robótica com sucata, temos professores inspiradores, a professora Débora Garófalo, que conseguiu um prêmio internacional, né, foi uma das finalistas, é, o, é, o Global Teacher Prize. O que, é que ela fez, Selma? Um projeto de, de, de aula assim, fantástico. Sabe qual foi a inovação dela? Colocar os alunos para enxergarem o ao redor da escola, quais são os problemas que eles vivenciam tá detectou lixo vamos lá então buscar materiais recicláveis e desse material reciclável reutilizável, que a gente tem que ter explicar isso né não que usou lixo usou material é, sucata tecnológica né montou um projeto é de robótica com sucata então não usou o kit então isso eu explorei né na, na minha numa pós graduação que eu fiz é, no Instituto Federal de Goiás, falando sobre o uso da tecnologia, o né, uso da robótica em sala e esses fatores limitantes. Então, eu fiz uma pesquisa cienciométrica. Nossa, isso foi ó, suado, sem equipamento. Então, foi na, na leitura mesmo. É, não usei aplicativos. Então, eu fiz uma, uma avaliação cienciométrica de 2015 a 2020, buscando... Aí, eu tive professoras, a professora Joana e a professora Adriana, maravilhosas né, como orientadoras, Vamos trabalhar com dissertações e teses, como que isso aparece. Aí filtrar esses dados, montar tabela, tudo no braço, né? Tudo, vamos dizer assim, né? Mas aí, lógico, com critérios, né? A questão é, é, a partir desse critério, enxergar o quê? Quais são essas dificuldades, né? Então, a inovação na sala de aula, ela vem não só né, fixada no uso da tecnologia. Eu penso que a gente tem que ter muita sensibilidade e enxergar o papel de transformação né, que esse professor tem no seu contexto. Eu poderia nem ligar mais para isso, né? Ah, meu dinheiro cai na conta, infelizmente a gente ainda escuta isso, né? Meu salário está lá, eu sou professor efetivo, eu não preciso me desdobrar. Mas, assim, eu entendo que é muito mais prazeroso para gente não transformar a educação num, num local que a gente tem sofrimento, né? lamúria, claro, a gente enfrenta uma série de questões aí, né, de perseguições e tudo mais, que eu não vou entrar nessa questão agora, tá vendo como que é sociólogo, é difícil, né, conversar com sociólogo, ele acaba puxando outros <risos> assuntos.
0: Eu, eu sei exatamente o que você está falando, mas eu queria que você, assim, eu quero que você me conte, claro, uma, uma das suas experiências inovadoras, memoráveis, mas também só explorando, um pouquinho isso, porque é o que uma das queixas que a gente ouve muito é tipo a falta uhum. de apoio no ambiente escolar, a falta de cultura inovadora, né? Você acha que é possível, Rubio, tipo criar essa cultura, ou pelo menos, como você disse, os seus colegas dizem que você é inspirador, né? Será que nós podemos inspirar colegas, não só os alunos, mas também colegas a trilharem esse caminho que, como você falou, nem sempre é o mais fácil? Mas é gratificante também, não é? Essa coisa legal de saber que eles vão, vão ter motivação a partir das suas atividades, mas também uma gratificação pessoal e profissional muito grande, né? que acho que está além do, do que qualquer coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco. É possível romper essas limitações? É uma, uma dica, pelo menos, para quem tem ainda dificuldade de conseguir implementar projetos né? na, na sua escola, no seu contexto?
1: Sim, é, é, eu creio que sim. Ainda bem que tem vindo num crescente esse movimento de professores, né? Eu fui inspirado por outros, é, de gente tentar ousar, né? Sair da caixa, é, da zona de conforto, ou lá, como diz o Murilo Gan, né? Da, da área de estagnação. Então, assim, aquela visão da gente é, se tornar um ser sécio, né? Fixado, né? Raízes lá. Vou repetir a mesma coisa. Eu tenho que buscar alternativas no sentido assim, né? É, hoje ampliou bastante isso, é, vários, vários sites, várias páginas que oferecem tutoriais, que oferecem materiais acessíveis ou pelo menos cursos, né, que uma semana é, é gratuita. Isso acontece bastante. Aí depois, se a pessoa quiser aprofundar e comprar aquele conteúdo e é, ter acesso aos outros, aos outros benefícios, né, mas sim... É possível, né, que esse professor rompa, mas a gente tem que pensar também nas dificuldades, né? Que o Brasil é um país continental, aí vamos falar do Brasil profundo. Nós temos locais onde o acesso à internet e à tecnologia é, são assim muito difíceis. E quando eu falo assim, né, eu, isso eu estou te falando porque eu já vim em, em fóruns de discussão. É, ah, não, vamos trabalhar com robótica desplugada. Não precisa mais de laboratório de informática. Aí o professor lá da, daquela escola que não tem fala, mas como assim? Ah, o laboratório me ajuda enormemente. É, a gente não está pregando isso, né? Como que, como que faz para ter essa aula? Eu gostei da palavra que você usou aí, da aula memorável, né? Essa aula que, que marca né, o, o, o aluno. Não que o professor tem que virar um coach, né, sem preconceito com o coach, né, mas a, aquela imagem que você tem que você... É um incentivador profissional não não é nesse sentido né é no sentido mesmo que você falou de a gente ter esse esse gosto né por ver o sucesso do aluno que eu vou te dizer que particularmente isso aí me motiva muito né enxergar as possibilidades dividir com eles fazer educação de mão dupla fazer uma educação transformadora é, trazer uma, uma autonomia de pensamento ensinar esse aluno a enxergar essas possibilidades e por que não trazer esse aluno para trabalhar junto com o professor, então ele, o professor primeiro precisa disso, né, não que ele vai perder sua autonomia, seu poder, seu domínio de sala, que eu nunca gostei dessa palavra, né, o professor não tem domínio, como se ele estivesse com um chicote, açoitando as crianças, né, os jovens, para eles ficarem quietos, então, essa educação para para obediência, ela é assim, lógico, a gente sabe que tem que respeitar as normas sociais, os as leis, não estamos falando nesse sentido. Mas, assim, a criatividade, ela vem do quê? Né? Da observação. Então, eu, eu olho algo né que parece corriqueiro, por exemplo, já quem está falando das histórias em quadrinhos, eu agora né tenho ido por diversas vertentes, assim agora estou trabalhando também com fanzines, né? são aquelas mini, mini revistas. E, assim, o que, que é o material que eu utilizo? Até eu já fiz oficina para a Secretaria Estadual do Pará, Secretaria de Educação, ensinando professores a desenvolver o storytelling e o, e o fanzine, e usando o Scratch. Aí vamos traduzir o que é isso tudo, né? A contação de histórias a partir do fanzine e usando um programinha né, chamado Scratch, que por sinal foi criado lá também dentro do Media Lab. Aí vamos lembrar do Mitchell Resnick, autor daquele livro traduzido para o português, né, O Jardim da Infância para a Vida Toda, onde ele mostra que a criança é aberta para essa questão da do olhar, da sensibilidade. E muitas vezes a escola fecha isso, enquadra, né? te prepara no processo de socialização, vamos lá, sociólogos, né? e aí acrescenta uma série de coisas, mas o que que acontece? Observar que a aula memorável, aquela aula que não vai sair da, da memória, do, que marcou, né? que trouxe significância, que trouxe significado, ela só é atingida se a gente estabelecer esse vínculo, Selma, de parceria, de cuidado, de autocuidado, né? então nós vamos ter que reaprender a como usar as inovações que nós falamos aqui, né? é impossível ficar com o celular atualizado o tempo inteiro, trocando de equipamento, isso principalmente para os professores, né? que a maioria tem uma jornada tripla de trabalho, e aí ele, claro, vai ficar estenuado, super cansado, porque ele tem uma série de burocracias a cumprir, eu também tenho, mas aí a gente consegue né, enxergar uma brecha e ver que ainda existe vida além da escola e assim, tentar né, fazer um respiro. Porque eu vou te dizer isso, Selma, um dos motivos de eu buscar é justamente romper essa instituição social total, né então a nossa formação não se desgruda da gente. né Então a escola ela molda o professor, ela molda o aluno, então eu fico buscando né e enxergar outras possibilidades. Então a, a questão de, de inovar não significa que eu precise de ter muito dinheiro, é equipamentos ultra-mega modernos, claro que se assim eu tiver... É, lógico que vai ficar mais fácil, mas tecnologia em si, como eu falei no início, ela não vai resolver se a gente não exercitar né, essa questão da criatividade. E aí eu levei para a sala de aula, olhando também, a, eu fico sempre antenado, com a, conectado, nem né, antenado não, né, você já está ultrapassado, conectado com as discussões. E a inteligência artificial, o próprio Google né, desenvolveu uma, uma aplicação é, chamada Quick Draw with Google. Então, desenhar rápido com o Google. É um jogo de desafio. Isso mobiliza muito o aluno. Eu trouxe para a sala de aula. Então, ele entra no, no aplicativo e é um, é um desafio de desenho. Você vai desenhar e a máquina, né? aqueles princípios de machine learning, né, de inteligência artificial, vai entender o que, que você está desenhando. Ele diz, eu, aí ele fala assim, é para você desenhar, por exemplo, uma mão. Aí você fez os primeiros traços, a inteligência artificial diz: eu vejo tal coisa, eu vejo. Isso foi fenomenal, Selma. Custo zero. Então, aí, trazendo para o aluno o quê? Como que ele pode se divertir também com conhecimento. E aí, como eu estava te dizendo, só para finalizar essa fala, o fanzine, uma folha de papel dobrada em oito, oito quadrantes. Aí tem toda uma questão aí: né? a gente corta, dobra, é, faz como se fosse um origami, e ele vira um mini livrinho e aí o espaço de oito folhas para o aluno desenvolver a história então aí ele o professor pode né trabalhar problemas por exemplo racismo bullying é, questões relacionadas ao meio ambiente e experienciar nesse aluno a criatividade ah eu não sei desenhar então, ele vai ele pode quem disse que não né é, colar figurinhas e assim se a gente for entrar propriamente para explicar né o que que é o fanzine Lógico que ele tem um viés de contracultura, né? De questionar o sistema, claro. Aí você vai pegar lá e... É, vou até dar uma dica de filme aí, não sei se você já viu. Chama Moxie, está na Netflix. Eu estou fazendo propaganda aqui, né? Então é um filme interessante, mostrando dentro de uma escola meninas que se insurgiram contra a questão. Aí, sem dar muito spoiler, né? Contra a questão da, da, da cultura machista, né? Dentro da escola e no ambiente. E aí o Fanzine foi uma, um canal, né? um meio de travazar e de romper essa essa questão aí
0: boa dica do Moxie, bem lembrada então vocês viram aí que o Rubio já deu duas ideias para gente que podem ser usadas para disciplinas diferentes né Rubio você pode usar é, tanto o esse esse aplicativo do Google quanto o Fanzine você a história em si pode ser qualquer uma né você pode estar falando pode. De, de história ou você pode estar falando de ciências, falando de ciências, ou de questões como você levantou, como racismo, bullying. Então, muito interessante. Obrigada pela, pela pelo compartilhamento. O que eu vejo, assim, se eu pudesse resumir, e é sempre a pouco, né, do que eu observei aqui da sua da, da, do que você está nos contando, tem muito a ver com sensibilidade também, né? Com perceber, como você falou, com criação de vínculo com seus alunos, mas também em criar esse, essa mais do que uma é uma cultura de colaboração sem dúvida, mas também de, de sensibilidade, de perceber o que a sua que a sua persona, né? O que a, 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 o seu grupo tá precisando tá buscando né então nesses seus 17 anos aí de experiência eu vi que você assim tá sempre no processo de, de buscar o, o conhecimento autodirigido, você tem uma um, uma proposta muito clara de, de buscar conhecimento de estar tá sempre não querer parar que eu acho acho maravilhoso acho Fantástico mas é, se você pudesse dizer aqui para gente né assim um, uma mensagem, que eu também, quando eu falo essa coisa de mensagem memorável, de aula memorável, é, eu estou totalmente de acordo com você, nós não somos grandes salvadores, eu não quero reforçar essa ideia heroica, né, apesar dos seus super-heróis aí na camiseta, é, mas eu quero reforçar a nossa responsabilidade, voltando ao princípio, quando você fala, os meus colegas me dizem que eu sou inspirador e eu penso, que responsabilidade, né? Então, ao invés de nós temermos essa responsabilidade, né, Rubio, eu acho, pelo, pelo menos o que eu vejo na sua parte, você está abraçando essa responsabilidade, tentando fazer o melhor, né, aquilo que as pessoas esperam de você, então, de um, acho que por um lado é legal ter alguém que espere muito da gente, né, será que não seria um pouco isso também com nossos alunos, assim? será que eles não querem que a gente tenha altas expectativas sobre eles, que a gente acredite né, no que eles têm a nos trazer, não sei, não estou querendo uma mensagem salvadora, mas eu queria que você falasse um pouco dessa assim, dessa sensibilidade que você no, nos mostrou, né? Como é que isso, para fechar aqui a nossa conversa, o que, que você pode nos falar sobre isso? O que, que você percebeu sobre isso nesses anos todos?
1: É, justamente. É, o aluno, ele clama por, por essa... Por esse olhar de cuidado, né? Não Essa, vamos dizer assim, essa intimidade, lógico que com responsabilidade, né? Lógico que não vamos cumprir as regras da escola, as normas, mas, assim, ouvir, exercitar o, o olhar e o ouvir né? com atenção é a nossa persona, né? Quem é o meu público? Quem é? Com quem que eu estou trabalhando? E não tem uma receita, né? A gente não vai também romantizar que é a palavra do momento, né? Falar que o professor é um missionário, não, ele é um profissional da educação que que merece respeito e que deve ter um respeito assim sem autoritarismo, né? Vamos vamos chamar assim, né, Selma? construir mesmo uma relação de, de, de cuidado que eu não consigo entender a educação sem esse olhar, porque se for, aí eu estou me tornando aquele tudo bem, né, para quem gosta de, da questão do ensino tradicional, mas o tradicional no sentido de repetir a mesma fórmula, fazer do mesmo jeito, misturar, né, confundir a austeridade com acomodação. Aí eu não dou conta, porque a mensagem que fica é essa, né, eu, eu posso sim ser um indutor, né, facilitar né? Uma, uma aprendizagem, inclusive agora a questão do novo ensino médio nos cobra isso, que esse professor ele tem que ser um mediador do conhecimento, temos que dar o um protagonismo para o aluno. E isso só vem se você estabelecer, né, vamos chamar assim, né, de contrato didático, com regras claras. Né, ó, não vamos abrir mão do respeito e do autocuidado. É, vamos trabalhar aqui com a, com a questão da, da criatividade. Você pode fazer sugestões, mas, lógico, nós temos a, os parâmetros a seguir, os critérios a, a obedecer. E não tem né Selma, como a gente... É, deixar de ficar alegre com quando você enxerga não que a gente está buscando isso em si né mas o reconhecimento do próprio colega você vê que ele também é, se interessou né e o, o aluno ele depois ele te encontra e fala, oh, aquela aula lá me ajudou, eu fui fazer uma, uma, uma seleção de emprego. Porque muito é, existe muito utilitarismo também né, na questão da educação. né? Para que estudar tal coisa? Porque perder meu tempo, vamos dizer assim, com aspas e sem aspas, né? lendo poesia, estudando sociologia, para que me dedicar às ciências humanas? O mundo é tecnológico, as, as questões são automáticas a inteligência artificial, o robô já vai substituir muita gente, mas espera aí, se você não tiver esse essa dimensão clara, né, de, de cuidar, do, e ter um, vamos chamar assim, né, um termo que vem sendo utilizado também, é a humanidade aumentada, não só a realidade aumentada, né, aquela questão da aplicação é, tecnológica, que você consegue colocar um marcador, e aí vamos falar, vou tentar sintetizar o que eu estou querendo dizer, né, a realidade aumentada traz você para um outro ambiente, aí é, você vê lá em 3D, né? É, a, o, por exemplo, aplicações do Google, né? Que Você pode ver animais, assim, em três dimensões. Eu estou falando assim, a humanidade aumentada significa a gente ter essa dimensão, né? de enxergar no próximo o seu semelhante, então é inevitável falar um pouquinho da pandemia nessa né, questão toda, é a questão de solidariedade, né, é, reconhecimento do, do próximo como o seu semelhante, mesmo sabendo que a gente sobrevive numa, numa sociedade bem complexa, bem diversificada nas, nas funções, na né, especialização de funções, Currículos acima das pessoas, muitas vezes, né? Falar seu, seu é, demonstrar seus títulos, é, não vejo dessa forma. Então, é, eu, eu eu penso que a educação é, assim é, um ato de transformação pessoal, e aquela aula memorável que você falou no início, inclusive nós vamos fazer um aqui, estou participando da residência IUNGO, é uma formação de professores é, promovida pelo. Instituto Iungo, fez uma seleção em nível nacional, e aí pediu lá na nossa a nossa coordenadora Thaílse tá, é, seremos o primeiro grupo, Selma, Colégio Estadual Dom Pedro I, vai falar justamente sobre inovação, agora no dia 29 de maio, para colegas professores, que depois vão levar para outras escolas de todo o Brasil, porque são cinco, né, um de cada região. E aí, o que, que é? É ensinar a gravar videoaula? É mostrar que tecnologia que eu uso? Nossa, eu tenho que tá é, O tempo inteiro eu não consigo, eu não tenho equipamento. Não, aí eu vou dar um spoilerzinho, né? que nós estamos pensando aqui, a nossa equipe, formada aqui pelo diretor geral do Márcio, professor Everton e o professor Rubio, que forma o estrio, né? Desse coletivo, a gente já estava tá pensando aqui numa, num tipo de, de conversa inicial, né? Escutativa, Selma, é, precisa disso de realmente ouvir o professor, né? Não só fazer de conta que ouviu e depois já está tudo pronto e instaura lá o processo. né? Temos que pensar que a educação pública no nosso país só vai melhorar quando a gente tiver realmente esse cuidado, né? Esse, essa atenção. né? Para quem são esses atores? Professor e aluno que não vivem um sem o outro. Então entra na escola, agora é uma tristeza, né? está assim, pandemia, a alma da escola é o aluno. Então você não tem ele ali mais, né? o barulho, o vozerio deles. A, o questionamento, então essa aula que é memorável, que entra para a memória e que estabelece conexões, ela só acontece se ela é, atender, né, a esse essa questão aí de observação, de cuidado, de enxergar a dificuldade do próximo e, na medida do possível, né, estabelecer esses vínculos e que eles sejam assim, duradouros, né, de respeito, de solidariedade e aprender por que não, né? Aprender brincando também.
0: Obvio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por compartilhar conosco aí a sua experiência. Desejo todo sucesso para você e que você volte aqui para Calaboia para contribuir de outras formas. Uh, vai ser sempre muito bem-vindo. Obrigada e um abraço.
1: Um abraço. Obrigado pelo convite.
0: E eu volto mesmo. Chegamos ao fim de mais um episódio da Clara Pod e também da série Inovação na Educação. Eu espero que vocês tenham curtido as três entrevistas da série e que tenham passado a ver inovação de uma forma é, menos é, mítica, muito mais humana, muito mais aplicável e próxima à sua realidade. Nós não paramos por aqui, é, vamos ter então uma nova série, dessa vez falando sobre gestão escolar e vamos entrevistar diretores de escola. Não percam, continuem nos apoiando, vamos nos apoiando. Muito obrigada pela sua audiência. Um abraço.